0: la casa la casa de mi infancia se construyó sin prisa antes de que el abuelo peinara las primeras canas y como estaba destinada a ser el refugio de una numerosa descendencia se colocaron sus cimientos sobre un solar muy grande acogedora y tranquila inspiraba confianza por ser amable sencillez y aunque su dueño no pasaba de ser un hombre Rústico, tenía ciertas comunidades desconocidas en otras casas del pueblo, que hacían más agradable la vida hogareña hogar, y que siempre asombraban a nuestro vecino. Sus puertas eran de cedro, sus vigas de la misma madera, tan sólida y durable. Las paredes de adobe parecían desafiar al tiempo y en el zaguán, pavimentado con lajas escogidas, los tradicionales pollos de calicanto invitaban a cualquier vagabundo a descansar un rato. El patio, donde un jazmín de parra, un granado y un limonero sobresalían entre muchos verdes. Se alegraba con gorjeos de sensontles y chillar de zanates y tordos. En el fondo de aquel fresco paraje, el chorro de una pila enmojecida cantaba a toda hora su canción de agua libre. En arreates de fina tierra negra crecían gemelas que huelen a novia y diversas rosas de castilla. Y cerca de las flores agradecías una lozana mata de ruda derramada al menor contacto su aroma medicinal. Detrás de la cocina, activa y, rum y rumorosa, como una colmena, había un segundo patio sin árboles ni capullos. Y est ahí estaban los lavaderos de piedra y los cajones con basura las caballerizas y casetas de los callos de pelea, los objetos que se tiran pero que a veces buscamos con urgencia, las trojes, la leña y el palomar. Nuestras habitaciones abrían directamente sobre los corredores que orillaban el primer patio. y El aire que venía danzando por caminos y frondos, frondas entraba en ellas con levedad. Fresquísimo. A través de cortinas de cambray, la sala, espaciosa como una capilla, guardaba en la penumbra sus espejos de cristal de roca, sus retratos, sus adornos y su enjardinada alfombra, que se limpiaba todos los viernes de encaje de junco eran los asientos de las sillas para que el calor no incomodara a los visitantes y como en esa época los hombres fumaban cigarros de sabor muy amargo cuatro escupideras de porcelana recogían los desperdicios de tabaco y las salivas de los fumadores en el sopor de la siesta mientras las criadas se peinaban junto a la pila del traspatio y el abuelo roncaba como una como un bendito las palomas de pecho Abultado, llegaban hasta nuestros pies buscando migajas y la tortuga mareña que trajo un caminante de las playas de Puerto Viejo sacaba el carapacho su cabecita de hule con el primer gallo de la madrugada despertaba la casa sin atrasarse nunca y su actividad bulliciosa se extendía en el, en el chichaz de las escobas los ar los artenes de la gorda toribia y la destemplada voz del abuelo. Mañanita, mañanita, como que quiere llover. Así estaban las mañanas, cuando te empecé a querer. Después la casa se iba calentando con los saludos matinales en el fogón de la cocina y se envolvía poco a poco en un delicioso olor a café negro. Entonces tía Adela entraba en la despensa con el llavero en las manos. Tía Mina empezaba a lavar las jaulas de los chiltotes y tía teresa que era risueña y bonita caminaba por el húmedo patio recogiéndose la falda y limpiando los arriates de basuras y hojas secas yo todavía bautizaba a la jardinería con un hombre de mi cariño con un nombre de mi cariño tere de la rosa pienso ahora que ese nombre sacado de elementos reales y vivos captada con bastante exactitud la imagen de aquella joven madrugadora que en él puse plena de un ingenuo enamoramiento infantil mi primera expresión de poeta así bajo el espinazo de, de los cerros pegada a la iglesia como una hija preferida en el centro del pueblito apacible y siendo orgullo de la calle principal la casa de mi infancia olorosa a mazorca y a jazmines gozaba sin escrúpulos aquellas horas de bienestar Diano, y pensaba muy poco en el porvenir a veces un temblor la sacudía desde sus bases y el volcán a su lado siempre despierto y colérico. Lanzaba a lo lejos un vibrante retumbo. Al momento se llenaban los dos patios de oraciones y miedo. Y solo el abuelo, desde su hamaca de pita nicaragüense, decía un poco de burla y mucho de fastidio. Jesús, qué gente tan escandalosa. Como el largo y monótonos rosarios. Los días se enlazaban unos a otros, trayendo los mismos quehaceres, los mismos descansos, las mismas distracciones. Llegaba la mañana emprendedora después del mediodía de pereza, luego la tarde de celajes lujosos con sus capanas de ángelus y sus colegios de golondrina. Si era noche de lluvia, los niños se agrupaban alrededor de alguna vieja que contaba leyendas o cuentos de fantasmas y Aparecido, Se veía luna creciente y luna llena, chicos y adultos se divertían con naipes o guitarras. En octubre soplaba un viento casi frío que llamábamos el norte y que obligaba a las mujeres de la cocina a envolverse con sus gruesos rebosos. Cuando empezaba a madrugar, el verano aparecían por el camino del sur los indios y salqueños, todo bajo cargas de alfarería nuevecita o bajo enormes cactles, cactles llenos de frutos de la costa. Buenas tardes, patrón. ¿Nos querés dar posada por él el... en el portal? Jamás el abuelo negaba la posada y los indios se extendían sobre sus viejos petates, agotados por el andar de todo el día. Yo me acercaba entonces a ellos, movida por la curiosidad muy propia de mi edad. Deseaba escuchar lo que decían y enterarme, tal vez de algunos sus secretos a pesar de mi gran curiosidad, no lograba satisfacer aquel deseo, pues de los labios de los viajeros solo brotaban palabras incomprensibles pronunciadas a media voz y con un poco de miedo. Y era tan subyacente el mi misterio de aquellas palabras que mis pies se clavaban en las lajas del portal y nadie lograba arrancarme de mi lugar de observación.